0: nuestro tema en esta hora es seis puntos importantes para entender Efesios seis puntos importantes para entender Efesios entonces es necesario eh, considerar verdad este estos seis puntos eh, y vamos a enumerarlos para poder este hablar eh, sobre esto vamos a estar introduciéndonos nuevamente vamos a dar este hablar de todas estas cosas de todas estas estos puntos que vamos a estar tocando en toda la epístola a los Efesios. Número uno, de los seis puntos importantes, número uno es una persona corporativa. Y ya hemos hablado de esa persona corporativa que es descrita en Efesios en sus siete aspectos. Recuerdan que hablamos del cuerpo, el nuevo hombre, el reino, la familia, el lugar de la morada, la esposa y el guerrero de Dios. Son los siete aspectos de esta persona corporativa. Ese es el primer punto. Después está el número dos, es el contenido de Efesios. Y dijimos que también vamos a ver este seis incisos en este punto número dos, ¿verdad? Este, vamos a hablarlo hoy. Y el número tres tenemos, de los seis puntos importantes, tenemos las característica, características de la epístola. Ese es el número tres, las características de la epístola. Número 4, la posición en que está el libro en el canon bíblico. Es bien importante eso también. El punto número 5, importante para entender Efesios, es el escritor. Y número 6 eh, el punto número seis, los receptores. Es decir, para quienes fue escrita o fue escrita la epístola a los Efesios. En este caso son los Efesios, pero no solamente ellos, lo vamos a estar descubriendo. Entonces, nos quedamos en el mensaje anterior en el contenido de Efesios. Ya hablamos este, tres puntos eh, tres incisos y dijimos que en el inciso A tenemos las bendiciones recibidas por la iglesia en Cristo y dijimos que son es, bendiciones espirituales y no materiales eh, nosotros recibimos las bendiciones al estar en Cristo la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es solo estas bendiciones solo las recibimos los que estamos en Cristo Solo estando en Cristo es que podemos recibir las bendiciones espirituales que dice Efesios. Los que no están en Cristo no tienen parte en esto. Esto que estamos hablando es ex exclusivamente para los cristianos. Entonces, en el inciso B hablamos también de que Pablo ora por los Efesios. Recuerdan que hablamos del inciso B de la oración de Pablo. Entonces, Pablo ora por los Efesios para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación. Y nos debe de llamar la atención que el apóstol ora dos veces en esta epístola. La primera oración de Pablo está en Efesios 1.15, 16 y el versículo 17. Vamos a leerlo. Efesios 1.15, 16 y 17 dice. vemos la oración y el propósito de la oración. En los, en los versículos 15 y 16 él empieza orando y en el versículo 17 él nos muestra el propósito de su oración. El hecho de que Pablo ora por los Efesios, eh, aquí la primera vez, aquí vemos la primera oración, es para que ellos tengan el conocimiento de Cristo. Nosotros debemos saber bajo qué contexto él está hablando, eh, porque cuando en otros contextos él habla de un conocimiento más elevado, entonces eh, tenemos que saber bajo qué contexto está hablando, eh, porque cuando se trata de conocer a Cristo, de que una persona lo recibe como el salvador de su vida, ese es el inicio de su salvación, y ese es un tipo de conocimiento, pero no es muy elevado. Pero cuando estudiamos filipenses, ¿se acuerdan ustedes de que él habló de otro conocimiento? que O sea, que él quería... Él, él, él le llamó la excelencia del conocimiento es decir, él quería conocer a Cristo en el poder de la resurrección la ec anastasis que hablamos y entonces vemos la diferencia entre estos dos conocimientos ¿verdad? ya dijimos que este conocimiento que él está hablando de, Philippe, de, perdón, de Efesios eh, no, se, no, no está relacionado con la experiencia de venir a Cristo de conocerlo como el salvador de nuestra vida eh, es necesario notar todo esto. El conocimiento, entonces, que Él nos menciona aquí en Efesios, de acuerdo al versículo 17, Él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que entender lo que esto significa. A pesar de que nosotros vamos a entrar en toda la, en la epístola estudiando todos los detalles posibles, debemos ir familiarizando poco a poco las expresiones que Pablo usa en esta epístola. Es por esa razón que estamos introduciendo de esta manera. Pablo cuando habla del espíritu en esta epístola, está hablando del espíritu humano. Pablo cuando habla del espíritu en esta epístola, nos habla del espíritu humano. De, de hecho, así está escrito. Si ustedes notan que la palabra espíritu está escrita con e minúscula y sabemos que está hablando del espíritu humano, es decir, del espíritu de la persona, es decir, él está pidiendo a Dios que el espíritu de los efesios sea un espíritu de sabiduría. Nosotros ya hemos entendido que tenemos espíritu, porque somos nosotros los, eh, todos los seres humanos somos eh, un ser de tripartito o un ser de, de tres partes, un ser tripartito o un ser de tres partes, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la bendición de que en 1 de Tesalonicense 5.23 nos habla del ser que es espíritu, alma y cuerpo. Y también eh, hemos eh, conocido otro versículo que nos ha impactado que es Isaías 43.7. Dice que para gloria de mi nombre los he creado, formado y hecho. O sea que Él nos creó, nos formó y nos hizo y es cada una de estas palabras tiene que ver con, una, cada, con cada una de las tres partes de nuestro ser y eso lo vemos en Génesis 1.26, eh, versículo 27 y también el 2.7 nos habla ahí nos vemos este, como que fuimos creados en nuestro espíritu fuimos este, hechos en nuestra alma y fuimos formados en nuestro cuerpo y eso ya lo hemos estudiado en nuestro estudio de, de Génesis Estamos hablando de todo esto porque aquí en el versículo 17 habla de espíritu de sabiduría. Eh, para poder explicar eh, que el hombre necesita un espíritu de sabiduría. ¿no? Es lo que Pablo nos está hablando. Eh, el hombre necesita, el, el cristiano, nosotros los cristianos necesitamos un espíritu de sabiduría para entender Efesios. Y para eso tenemos que explicar, que explicar la formación del hombre como un ser tripartito que tiene espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, para entender Efesios, se necesita de un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Esa es la primera oración de Pablo, ese es el propósito de la primera oración de Pablo. Como ya entendimos que somos un ser tripartito y que tenemos espíritu, quiere decir que nuestro espíritu es la lámpara. Así lo declara Proverbios 20.27, «Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre». Entonces, tenemos que, que entender lo que significa tener un espíritu de sabiduría, y es lo que Pablo estaba orando. Tener un espíritu de sabiduría es tener a Cristo en el corazón, es tener a Cristo en nuestro espíritu. Veamos la diferencia. Los hombres que no tienen a Cristo, los mundanos, no tienen el espíritu de sabiduría. Puede que tengan una sabiduría mental, pero es diferente a la sabiduría oculta que dice la Biblia. Y esta sabiduría es la que está metida en el espíritu del hombre. Por eso Proverbios 20:27 leímos que dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña hasta, la, hasta lo más profundo del hombre. Amén. Si solo hablamos del espíritu como lámpara, no tendríamos el pensamiento completo, porque Él habla de espíritu de sabiduría, porque esa lámpara para que alumbre necesita estar llena de aceite nosotros sabemos eso se acuerdan ustedes de las diez vírgenes ahí cinco de ellas tenían aceite eh, en su espíritu pero en su lámpara pero no en su vasija ¿no? ¿se acuerdan de todo eso? entonces eh, no vamos a meternos ahí en ese tema pero quería relacionarlo de que para que una lámpara alumbre necesita estar llena de aceite entonces si llenamos de aceite nuestro espíritu podemos alumbrar así que Aquí nos están diciendo, nos está diciendo Pablo que él ora para que los efesios tengan un espíritu de sabiduría. Y, y no solamente es para los efesios, sino para todos los creyentes del Nuevo Testamento. Y no solamente para que tengan espíritu de sabiduría, sino que tengan revelación en el conocimiento de Él. Y si, y si la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, necesita la sabiduría. La sabiduría puesta dentro de nuestro espíritu se vuelve un espíritu de sabiduría. Amén. Repito nuevamente. Y si lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, necesita la sabiduría. la sabiduría. La sabiduría entonces puesta dentro de nuestro espíritu se vuelve un espíritu de sabiduría. Es lo que estaba pidiendo Pablo. No vamos a entender el contenido de Efesios si no sabemos que la sabiduría está dentro de nosotros como aceite. Tenemos que llevar el aceite que es Cristo en nuestra lámpara. Entonces eso es, te, es tener un espíritu de sabiduría. Amén. Muy bien, entonces estamos viendo el contenido de Efesios. Amén. Tiene sentido para nosotros al leer la oración del apóstol. No sé si usted en algún momento puso a, a preguntarse o a ver a qué se refiere con eso de la oración del apóstol. Eh... Entonces tiene sentido nos, para nosotros al leer la oración del apóstol cuando él dice que los receptores de Efesios tengan sabiduría. Es, sencillamente está diciendo, él nos está diciendo que nunca se nos olvide que Cristo mora en nosotros, que mora en nosotros es nuestra sabiduría. O sea que ya lo tenemos, entonces solamente tenemos que ver que esa sabiduría, sabiduría dentro de nuestro espíritu se vuelve espíritu de sabiduría. Recuerden que Primera de Corintios 1 Corintios 1.30 dice que Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría en Primera de Corintios 1 Corintios 1.30. Entonces tenemos la declaración que dice Pablo en el 1.17 de Efesios, Espíritu de sabiduría y de revelación. Esta sabiduría es la, la sabiduría que viene del Espíritu. No es la sabiduría que viene de nuestro intelecto. Por eso cuando vamos a la Biblia, en este caso en Efesios, no tenemos que ir... a eh, con, eh, con nuestro razonamiento o nuestro, nuestra inteligencia o nuestra, hay una sabiduría que es humana, sino que tenemos que ir con la sabiduría que viene del espíritu, entonces y no en la sabiduría que viene del intelecto, porque muchas personas tienen sabiduría en su intelecto son sabios, verdad pero no, no están usando esta sabiduría que está hablando Pablo, para ir a Efesios no tenemos que usar la sabiduría de este mundo, sino que tenemos que ir con la sabiduría que viene del Espíritu. Podemos decir que hay dos clases de sabidurías, la sabiduría que es terrenal, y, y entonces aquí tenemos el Espíritu o la sabiduría que viene del Espíritu. La sabiduría terrenal o humana se obtiene por ir a la escuela y por tomar cursos para aprender cosas pero la sabiduría del Espíritu es la que produce revelación, es la que viene del Espíritu. Nadie puede conocer a Cristo profundamente si no está consciente de la oración de Pablo. Nadie puede conocer a Cristo profundamente si no está consciente de la oración de Pablo. Tenemos que orar como lo hace Pablo y decir, Padre, ayúdanos a ver que Tú eres nuestra sabiduría y que Tú habitas en nuestro Espíritu, y que desde nuestro espíritu puede salir el alumbramiento para que se nos revele lo que eres tú. Que tengamos luz de lo que eres tú. Amén. Entonces, esa es la forma que tenemos que orarnos, hacernos uno con Pablo. Porque él, por un lado, está orando por nosotros. Pero nosotros también tenemos que orar para que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación. Nuestro espíritu es la lámpara y la sabiduría es el aceite. Y eso alumbra para que tengamos revelación. Fíjense cómo está relacionado. Nuestro espíritu y la lámpara, y la sabiduría es el aceite. Sabemos, sin, sin, la, sin el aceite puesto en la lámpara, no puede, no puede haber alumbramiento. Va a haber oscuridad, pero cuando eh, se pone el aceite en la lámpara, entonces alumbra. Entonces, de la misma manera aquí, es la idea que nos quiere, eh, nos quiere transmitir Pablo. Ese es el pensamiento, pues, para que nosotros tengamos revelación. Eh, que es decir... Eh, para conocer a Cristo y este conocimiento nuevamente les repetimos, no es para conocerlo livianamente, sino para conocerlo profundamente. A eso se refiere Pablo, mis hermanos. Amén. Entonces estamos, ese es el inciso B, ahora vamos al inciso C, que dijimos que es el producir de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, la posición de la iglesia, la edificación de la iglesia y la función de la iglesia ese es el, el, el inciso C del contenido de, de Efesios amén. entonces aquí tenemos, vemos que tiene el producir tiene la naturaleza, tiene la posición, tiene la edificación y la función el capítulo 2 de Efesios cubre estas cinco cosas y más adelante la vamos a ir estudiando en detalle amén. entonces tenemos el producir ¿qué quiere decir con esto del producir? Es lo que produjo Dios primero en Efesios. Cuando nosotros leemos Efesios 2.1 nos damos cuenta que dice Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero que Dios produjo es gente que resucitó. Es decir, lo primero que sucede en nosotros cuando venimos a Cristo es que resucitamos. En otras palabras... Dios nos dio vida porque nosotros estábamos bien, bien muertos. Entonces lo que Él produce es gente resucitada. En lo que refiere a la iglesia, en el capítulo 2, ahí está revelado lo que Dios produce. Él produce un nuevo hombre, nos dio vida y nosotros ya no somos parte del viejo hombre. En el versículo 3 dice... En otro, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo nos muestra nuestra la naturaleza, nos muestra que nuestra naturaleza antes de venir a Cristo, y aquí nos habla de los hijos de, ir, de ira, los hijos de ira son todos los mundanos, son todos los que no han creído en Cristo, y en ellos Dios les descarga su ira con los juicios que está enviando y la, ya lo estamos viendo. Entonces, la naturaleza vieja y de muerte nosotros la heredamos de Adán. Pero gracias a Dios que él produjo vida en nosotros y ahora tenemos su vida y su naturaleza. Eh, Efesios nos habla de la naturaleza que éramos y, y ahora esto es para que entendamos ahora nuestra posición. Porque también hablamos en este inciso de la posición. Y nuestra posición ahora hermanos es el versículo 6, dice el 2.6 Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es nuestra, nuestra posición y esto cuesta entenderlo. Si nosotros no usamos espíritu de sabiduría, nos es imposible entender todo esto. Si leemos Efesios por leer, no entenderemos si no usamos nuestro espíritu y si no la ejercitamos, por eso es necesario ejercitar nuestro espíritu porque si recibimos a Cristo, ahí está nuestra sabiduría, ahí está la sabiduría, esa sabiduría oculta. Por eso es necesario cuando vayamos a la palabra, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Es decir, si no usamos la sabiduría que está en nuestro espíritu para que entendamos los escritos de Pablo, no, nos, quedará, nos quedaremos sin saber lo que él quiso decir. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros fuimos cambiados de posición. Nosotros antes éramos gente que estaba muerte, muerta, pero Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Somos gente que está sentada en los lugares celestiales, pero si no abren nuestros ojos espirituales nos acostumbraremos hermanos a vivir como un hombre terrenal y nunca meteremos nuestra cabeza en el cielo. Todo el tiempo estaremos verdad, con nuestra cabeza o con nuestro pensamiento en lo terrenal y actuaremos terrenalmente, viviendo como mundano. Sin embargo, tenemos que ver que nuestra posición ha sido cambiada. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa es nuestra posición, es lo que tenemos que entender en Efesios. Ahora, ¿para qué nos produjo? ¿Para qué nos mostró su naturaleza y ahora para qué nos muestra que fuimos cambiados de posición? Pablo quiere que entendamos que Dios nos quiere para usar algo, es decir, para que se cumpla su propósito. Nuestro ser tripartito es importante para Dios. Ve, hemos visto que Él inicia la salvación en nuestro espíritu y continúa eh, la salvación en nuestra alma para que nosotros seamos transformados. Y el cuerpo también es necesario. Por eso dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5.23 Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Nuestro cuerpo también necesita ser irreprensible. Entonces, el producir la naturaleza, la posición, la edificación, eh, o la posición, verdad, es todo, todo esto lo, lo que estamos hablando es para la edificación. Ese es el inciso C. Eh, Efesios 2 20 al 21 dice Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio es bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor Entonces nosotros somos producidos, nacemos de nuevo Se nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa y nos cambian de posición Ahora estamos en lugares celestiales y ya estando en los lugares celestiales debe, debe haber edificación. Ya vimos aquí que la edificación se lleva a, eh, por medio del crecimiento en vida. Todo lo que estamos hablando, hablando entonces es para la edificación. Amén. Entonces eh, vemos que, que somos producidos entonces, nacemos de nuevo, se nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa y nos cambian de posición. Estamos en los lugares celestiales. Y ya estando en los lugares celestiales, debe haber edificación. Es decir, debe crecer el edificio para que nosotros funcionemos. Versículo 22 dice, En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nos dice que somos edificados para la morada de Dios. Esa es nuestra función. Tenemos que ser edificados para, hacerla, para funcionar como la morada de Dios. Dios nos muestra a través de Pablo que la iglesia es edificada para funcionar como la morada, porque el cuerpo es la morada y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros funcionamos como la iglesia, eh, como el lugar para la morada de Dios. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros atendamos y preocupemos por nuestro ser tripartito, por nuestro espíritu, ¿verdad?, eh, muchas veces solamente sabemos que nuestro espíritu ha sido salvo y que ahí está Cristo sin embargo no nos preocupamos por el alma o sí damos, nos ocupamos en el alma pero a veces nos descuidamos el cuerpo entonces es necesario que nosotros nos ocupemos en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo debe de funcionar como tal por eso se habla de que no debe haber, no debe haber fornicación y ni otras cosas porque en nuestro cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario que otros sepan quién vive y habita ahí. Por eso Pablo dice que tenemos que aún eh, cuidar aún este. Eh, ver nuestro cuerpo, amén, muy bien, entonces ya hablamos de todas estas cosas en, en Colosenses, en Efesios, de los extremos pero nosotros siempre nos mantenemos en el balance, amén, vamos con el inciso número D, o más bien inciso D, perdón, quise decir inciso D, tenemos la revelación del misterio y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 3, versículos 1 al 13 ahí vamos a estar explicando lo que es la revelación del ministerio o del misterio, más bien la revelación del misterio. Con nuestro, entonces tenemos aquí, que tenemos el inciso D es la revelación del misterio. Aquí nosotros vamos a entender el misterio de Cristo. Ya entendimos que el misterio de Dios es Cristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces aquí se nos va a revelar, ¿Cómo nosotros la iglesia somos el misterio de Cristo? Entonces ya dijimos que lo vamos a ver aquí en el capítulo 3 de Efesios, desde el versículo 1 al 13. Amén. Muy bien, vamos con el inciso E. Inciso E es la oración de Pablo. Aquí tenemos la segunda oración de Pablo. La oración de Pablo para que nosotros experimentemos la plenitud de Cristo. Es decir, que experimentemos a Cristo. Lo tenemos en el 3.14 dice ahí tenemos la segunda oración por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo él empieza a orar otra vez y aquí está vemos entonces la otra oración de Pablo él quiere que nosotros los hermanos o los efesios pero estamos hablando de todos nosotros experimentemos lo que dice el versículo 19 en adelante porque en el 19 en adelante él hablar de otras cosas que es necesario que nosotros experimentemos que, que es para ser llenos de toda la plenitud de Dios, y ya aprendimos lo que es plenitud. La oración de Pablo es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y dijimos que plenitud es expresión. Vemos que el cuerpo expresa la plenitud de la cabeza, entonces la iglesia, que es la plenitud de, de, de Dios o de Cristo, ¿verdad? Eh, es la que expresa a Cristo. verdad. Entonces, así como como la plenitud de Dios es Cristo, Él es, Cristo expresó al Padre, expresó la plenitud del Padre, ahora la iglesia tiene que expresar la plenitud de Cristo, ¿verdad?, como cuerpo tiene que expresar porque es la plenitud. Cuando se nos dice que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, nos está diciendo que seamos llenos de la vida y naturaleza de Él en Cristo. Cristo como la expresión de Dios, Él es la plenitud de Dios, entonces, a nosotros se nos está enseñando que debemos ser llenos de la plenitud de Dios, que es ser llenos de Cristo, y ser llenos de Cristo es para volvernos la plenitud de Dios. Vamos, entonces vamos, a, como que aquí vamos de plenitud en plenitud, porque la plenitud de Dios es Cristo, y la plenitud de Cristo es para que, para volvernos la plenitud de Dios. Amén. Entonces vamos, hermanos, explicando todo esto en detalle, ¿verdad?, entonces es correcto enseñar que la plenitud en plenitud. Si Cristo expresó totalmente al Padre, entonces Él es la plenitud del Padre. Ahora nosotros, si expresamos totalmente a Cristo, entonces nosotros la iglesia somos la plenitud de Cristo. En el 1.22 al 23 vamos a leer, dice, Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Muchos no saben lo que es vivir la, la iglesia porque vivir la iglesia es vivir a Cristo y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y si la Biblia y Pablo dicen que la plenitud la plenitud de Cristo es la iglesia y Cristo es la plenitud del Padre entonces nos están diciendo que nosotros tenemos que ser llenos de la iglesia. La pregunta aquí es ¿Nos estaremos llenos de la iglesia? Hemos dicho que la iglesia no es una organización, no es una escuela, no es un club, ni un edificio. La iglesia son los hermanos, la iglesia somos los hermanos, son los hermanos. Entonces los hermanos tienen que ser vividos por nosotros. Esto es revelación y es algo profundo. Por eso necesitamos espíritu de sabiduría, porque entonces, ¿cómo podemos vivir a los hermanos? ¿Cómo podemos ¿Cómo pueden los hermanos ser vividos por nosotros? amén. Por eso necesitamos meternos a Efesios y que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y con todo lo que estamos hablando, usted se preguntará por qué se habla, se introduce de esta manera. Porque la idea que tenemos es, de que, es que todos tengamos la foto y que nos familiaricemos con Efesios. Estamos hablando de todos esos puntos para que tengamos una foto para que podamos ver lo que Dios nos quiere decir aquí en Efesios, porque lo que queremos es efesenciar. Así como colosenciamos, así como filipenciamos, ahora queremos efesenciar, ¿no? Queremos ser constituidos de lo que dice aquí en Efesios. Muy bien, entonces vamos con el inciso F. El caminar de la iglesia en responsabilidad y en el espíritu. Amén. <tose> Tenemos eh, en el inciso F, vamos aquí en el inciso F, el caminar de la iglesia en responsabilidad en el Espíritu. Tenemos que saber que ninguno de nosotros va a ser un vencedor en la vida de la iglesia si no entiende lo que es vivir la vida de la iglesia. Entonces tenemos que el caminar de la iglesia es bajo responsabilidad del Espíritu y esto está cubierto de, en los capítulos 4 al 6. Aquí hay una manera de vivir la vida de la iglesia que es caminar bajo una administración y bajo una mayordomía, porque nosotros no somos gente aragán, gente floja, que vive desligada de su centro, que es Cristo, y de su administración. Amén. Entonces, tenemos que caminar bajo responsabilidad y en el espíritu. Con este punto, cubrimos todo lo que es el contenido de Efesios. Con este inciso F, dijimos que eran seis incisos, entonces... Con este, con este inciso cubrimos todo lo que es el contenido de Efesios. amén. Entonces, estamos viendo los seis puntos importantes para entender Efesios. Ya vimos dos. Ahora vamos a ir a, al, al punto número tres, que es la característica ¿verdad? De, de, del libro. Porque dijimos que hay una característica del libro. Entonces, eh, vamos a leer Efesios 1.3. Ahí vamos a encontrar... La característica del libro. Mire lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos que la característica de este libro es, es que está enfocada desde, desde el corazón de Dios, porque dice que Él nos escoge y Él nos predist, predestina, está bajo este contexto en el versículo 4 que Él nos escoge y nos predestina. Entonces, la característica de este libro es que está enfocada desde el corazón de Dios. Amén. Entonces vamos a ir al punto número cuatro, que estamos viendo las seis, los seis puntos importantes para entender Efesios. Eh, punto número cuatro es la posición de este libro. Es bien importante saber todos estos puntos, hermanos, para luego eh, poder entender Efesios. Vemos que este libro de Efesios, o esta epístola, está después de Gálatas, después de Gálatas y antes de Filipenses y Colosenses. ¿Se acuerdan que dijimos que hay cuatro epístolas que son considerados el corazón de la Biblia? Que dijimos que es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Pero vamos a ver cómo está Efesios, la posición de este, de este libro, de esta epístola, de esta carta. Vemos que está después de Gálatas y antes de Filipenses y Colosenses. Esto es muy significativo, es importante saber por qué Dios puso esto, por qué no lo puso hasta el final de la Biblia o de los cuatro, por qué no le puso en el número, en el lugar cuatro o en el primer lugar sino que Él puso después de Galatas, antes de Filipenses y Colosenses si nosotros eh, vemos bien eh, toda la Biblia, vemos libro por libro desde Génesis hasta Apocalipsis todos, todos estos libros están desarrollados bajo la lógica divina y bajo una secuencia divina para constituir, a los, para constituir a los santos, para que entiendan con más claridad el propósito divino. Entonces, vemos que Efesios está después de Gálatas. Entonces, la posición aquí es que lo ponen después de la religión, porque Gálatas es, un libro de, es, es un, una epístola de religión y es lo que nos están hablando ahora este, nuestro pastor José Carrillo está ahora enfocándose en, en Gálatas y es lo que nos está mostrando y vemos que la religión judía es el obstáculo más grande que impide para entender la vida de la iglesia para entender la experiencia de Cristo y para entender la objetividad y la subjetividad de Cristo entonces vemos pues que aquí eh, es Cristo versus religión. Aquí eh, vemos que es necesario ver todo eh, el contenido de cada, de cada libro, de cada epístola. Entonces vemos que, que Efesios está después de la religión. amén. Entonces ya dije que la religión judía es el obstáculo más grande que impide para entender la vida de la iglesia. Por eso hemos hablado eh, con toda este eh, con todo el celo de Dios que, que los mesiánicos, que los judaizantes todos ellos son el obstáculo pues, que nos impide para disfrutar a Cristo porque ellos nos quieren regresar a, a la o nos quieren llevar a la ley nos quieren llevar a todas estas cosas no entonces hermanos veamos pues la posición de este libro, es bien importante para nosotros ahora eh, vemos que la posición del libro predica, es bien importante eso vamos a ir al punto número 5, eh, vemos el punto número 5 que es el escritor, tenemos también que ver el, el escritor y lo tenemos en Efesios 1, 1 al 2, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, vemos que el autor y el escritor de esta epístola eh, es el apóstol Pablo se cree que eh, él, él escribió esta epístola, verdad, este, estando en prisión eh, él escribió con los efesios colosenses filimón y filipenses estando en prisión y fue escrita desde la prisión en Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo en los años 60 o 62 después de, de Cristo Amén. entonces eh, vemos que el escritor es Pablo en el, en el 2, 2 dice gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo vamos a leer en el 2 capítulo 2 20 Efesios 2.20 dice Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Entonces vemos hermanos, tenemos que considerar al escritor eh, eh, Entender a Pablo, hemos dicho en otra, en otra este, predica Que entender a Pablo no es fácil en, No es fácil de entender a Pablo Y Pedro lo confirma, se acuerdan que hemos citado siempre ese versículo Que Pedro dice que eh, hay palabras, expresiones que Pablo usa que son difíciles de entender los cuales los inductos e inconstantes tuercen ¿verdad? entonces vemos quién es el escritor y tenemos que meternos en su pensamiento, eh, Pablo es apóstol por la voluntad de Dios, tenemos que saber y él lo dice dice ahí en el 1.1 que él es, dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, amén Amén. Entonces eso tiene que ver con el punto número 5 que es el escritor. El punto número 6 son los receptores. ¿A quiénes, ¿A quiénes va dirigido? ¿A quiénes va dirigida esta epístola? Amén. Tenemos que también considerar eso. Esta epístola no solamente es para los Efesios, aunque se escribió para ellos, pero no solamente es para ellos, sino para todas las iglesias locales. ¿Se acuerdan que en otra eh, en otro pasaje, el, eh, este, Pablo dice que se lea esta epístola en esta iglesia y que también se lea a, los, a la otra iglesia que está en otro lugar. O sea que, eh, en otras palabras, esta palabra es para nosotros, amén. Esta epístola fue escrita no solamente para los Efesios, sino para nosotros, es para todas las iglesias locales. Es decir, esta epístola es para todos los hermanos que han sido apartados, para vivir la vida de Cristo. Si usted es un hermano que ha sido apartado para vivir la vida de Cristo, esta epístola es para usted. Dice que, dijimos que esta epístola es para todos los hermanos que han sido apartados para vivir la vida de Cristo y que son fieles. Es decir, es para todos los santos que son escogidos, llamados y fieles. Entonces, ahora tenemos la fotografía completa de Efesios. Y ahora vamos a poder entender cómo Dios nos quiere bendecir con esta epístola y por eso tenemos que estudiarlo detalladamente, porque vuelvo a repetir, Dios nos quiere bendecir con esta epístola de Efesios, así como nos bendijo con colosenses, con efesios, perdón, con filipenses, ahora con efesios, ¿verdad? Dios nos quiere seguir bendiciendo, amén. Recuerden que eh, cuando terminemos esta epístola de Efesios, si Dios nos permite, iremos a colosenses, ¿verdad? he estado hablando con mi pastor Cayetano y él me dice que terminando Efesios vamos a ir a Colosenses y después regresar a tenemos que ir a Gálatas también para que tengamos eh, para que cubramos todos estos cuatro epístolas que son considerados son consideradas como el corazón de la Biblia amén entonces repasemos a los los seis puntos ya dijimos que tenemos necesario tener la foto de los seis puntos entonces vamos a repasarlos para cerrar con nuestra enseñanza de este día entonces los, los seis puntos importantes son número uno, una persona con los siete aspectos número dos, el contenido lo que, los, eh, lo que tienen los seis capítulos son seis asuntos o seis incisos que ya dijimos número tres, la característica del libro que es de, desde un punto de vista celestial no es terrenal, amén Número cuatro, la posición del libro es contra la religión. Número 5, el escritor es que Pablo no se puso como apóstol, como, como hoy en día eh, muchos se autonombran apóstolos, apóstoles, apóstoles o, o se, otros u otros nombran, los nombran apóstoles y hay como lo que dice un hermano dice apostolitis, apostolitis porque todo el mundo ya quiere ser apóstol. Sin embargo, aquí vemos a Pablo. Que él no se puso como apóstol, sino dice el versículo eh, Efesios 1.1 que él es apóstol por la voluntad de Dios. Número 6, el punto número 6 es los receptores, que son los Efesios y todos los santos que han sido escogidos, que son llamados y que son fieles. Amén. Entonces tenemos la fotografía de todo lo que es eh, el, la epístola, a los Efesios, tenemos todo el resumen, todo un bosquejo de todo lo que vamos a estar viendo y seguro que nos vamos a gozarnos, nos vamos, vamos a ser bendecidos con este hablar de Efesios así que te invito a que, eh, que no te despegues de, de todas las transmisiones que vamos a estar llevando ya lo estudiamos con nuestro Pastor José Carrillo pero Dios nos quiere también hablar vamos a ir cada, cada este, miércoles, cada domingo eh, si Dios nos permite y vamos a estar considerando todos estos puntos, ¿verdad? Entonces, eh, recuerde que estamos repitiendo, pero en la repetición está el aprendizaje. Mientras más eh, se repite algo, más se nos queda. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a dar gracias uh, a Dios por, por su palabra. Espero haberte ayudado, haber, espero haberte bendecido, espero haberte... Uh, que ahora tú tengas el apetito de, de la palabra de conocer eh, eh, espero haberte despertado el hambre en ti para que tú busques a Dios entonces oremos pues mis hermanos bendito Padre Celestial en esta mañana te damos gracias porque con esta introducción nos muestras lo que tú quieres para nosotros por favor Padre Santo ayúdanos a conocerte Señor eh, danos un espíritu de sabiduría y de revelación a cada uno de nosotros los que estamos escuchando los que estamos en esta transmisión, Señor, para que podamos ser bendecidos con tu hablar, para que veamos lo que somos en ti, porque es más importante lo que somos en ti que lo que hacemos. Señor, gracias porque nos has hablado en esta mañana y ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.